1: Bom dia, boa
0: tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast de Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou José Josi E hoje está aqui comigo diretamente de Guarulhos O professor trombonista, maestro e nas horas vagas homem Felipe Sangali, seja bem-vindo Ah, 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 olá Eu vou gravar de novo porque ele ficou com raiva <risos> diretamente de Guarulhos, São Paulo está aqui comigo, o professor e trombonista Felipe Sangali seja bem-vindo.
2: Não fiquei com raiva olá pessoal.
0: Muito bem, é isso aí e diretamente de Pindoretama se não me engano no Ceará o nosso professor músico, trombonista mestre e
1: meliponicultor
0: Wellington Castro, seja bem-vindo ao Toque 2. E hoje nós temos dois convidados muito especiais especiais, muitos especiais, eu não sei aqui, meu português é assim mesmo, britânico, diretamente da cidade de Caieiras, São Paulo, do portal do canal Papo de Músico, Alex Pereira, seja bem-vindo, Alex.
3: Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos.
0: É isso aí. E hoje mais um correspondente internacional, diretamente de Salvador, Bahia, Léo Integração, seja bem-vindo.
4: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá.
0: O Léo, que é do canal Banda Show. Muito bem, pessoal, Pessoal, hoje nós nos reunimos aqui para falar um pouco, assim, tem um podcast um pouco mais descontraído, né? A gente vai falar algumas histórias de viagens aí com as nossas bandas e fanfarras e vamos ver aqui o que que essa galerinha hum. aprontou aí no melhor ritmo sessão da tarde, logo depois da nossa vírgula sonora. Muito bem. Vamos começar, então, pelos nossos convidados. Léo, você, que é o Léo Integração, não é da Silva, né? É Léo Integração. Fala aí pra gente como que é as viagens aí do pessoal da Bahia, cara. Vocês viajam demais aí pelo Nordeste? Como que funciona?
4: É, rapaz, a gente tem que saber o horário que esse podcast vai sair, porque tem as histórias de maiores de 18 e pra menores de 18. o Prime <risos> friendly. <risos> é, por... <risos> Vai lá. É, vamos começar por uma história que Começou um pouco triste Depois foi, digamos que Tendo uma, uma grandiosidade De acordo com o que aconteceu Em 2005 Primeiro campeonato mundial de bandas Aqui no, no Brasil né? A integração da banda que eu toco No caso tinha se classificado em 2004 No sul americano E aí no ano de 2005 Aquela dificuldade para estar viajando né? Na época a gente teria que ficar uma semana E um pouco mais no, em São Paulo e aí a galera toda jovem, todo mundo trabalhando Estudando, fazendo faculdade Enfim, esse que no meio do caminho O ônibus da banda começa a pegar fogo Na estrada, tá assim Cheio de aluno dentro, o material da banda Do nada, o carro novo, o ônibus novo O ônibus começou a pegar fogo Aí você no meio da estrada olha pra um lado, olha o outro Não tem ninguém, só mato Isso já, já próximo, já, já passando de mina já, e aí desce A banda toda, e começa aquele desespero Aí liga pra um, liga pra outro Aí veio muito tempo de depois um carro de pô e aí ficou naquela de se a gente iria para Taubaté, se não iria, se retornava para Bahia, que já tava no meio do caminho que parece que era um aviso, que não era enfim, fomos para Taubaté chegamos lá em Taubaté, a gente encontrou de cara toda a famuta esperando a gente lá foram bem recíproco a banda foi bem acolhida, né? Foram
0: Diante... recíprocos, tocaram fogo em todo mundo, tá? Vamos ser recíprocos aqui que a galera <risos> traz o álcool aí.
4: Literalmente levaram o álcool, né? Literalmente levaram o álcool, mas não para não incendiar, e sim para beber morar,
2: né? Oh, louco. <risos> Ô, louco! Ô, Léo, diz uma coisa. Quanto tempo durou essa viagem?
4: Rapaz, um dia e pouquinho, viu? Muito chão, velho. Muito, muito chão.
2: É, é porque, assim, toda viagem tem aquele aluno que sempre
4: pergunta, né?
2: Tá chegando? Tá chegando? Eu, eu sempre tenho uma resposta, tá? Cada, cada minuto que passa, tá mais perto de chegar.
4: O engraçado é que esse trâmite de Bahia-São Paulo, você passa por dentro de Minas Gerais Thank okay. E nunca termina o percurso, né? É aquele percurso sem fim que você sempre pergunta: onde é que tá? Tá em Minas. Onde é que tá? Tá em, tá em Minas. Minas. Onde é que tá? Tá em Minas. E nunca sai de Minas.
0: E aí, Alex, tem alguma envolvendo álcool? O que, que você preparou aí?
4: Cara, álcool até tem, né, velho? Mas o horário
3: não permite, não permite, né, velho? Bora com a é, né? é melhor guardar, né? Essa primeira aí de vários perrengues aí. Acho que foi pra Brasília em 2000, que as é, vésperas da, da viagem. A, a nossa bendita profissional sempre solicita. Não tinha ônibus para gente ir para Brasília e aí, além da Viva, Carlos Binder saiu atrás de ônibus. e isso que me surge, um ônibus de cada, de cada modelo lá daqueles Meu daqueles Deus. que faz faz aquele itinerário Bras Paraguai Paraguai Bras. Bem confortável. Exatamente. Pneu, pra gente, não, pneu para chuva, né? <risos> pneu pra chuva, ar-condicionado um puro no meio do, do ônibus cara, foi inacreditável, eu lembro que eu, eu tentei encostar a poltrona para deitar ela, e ela foi voltou deitada porque não voltou pro lugar <risos> ah, pelo menos foi, foi deitada exato, foi acho que o foi a época que eu mais comi bolacha de água e sal e tomei todinho na vida
0: cara, mas... É, esse,
3: é... era a única coisa que fornecia, serviço de bordo da... Da...
0: <risos> cara, mas esse campeonato aí ele, ele merece um pó de é só pra ele, porque tinha um feriado numa quinta e a gente ia viajar, acho que na quarta-feira à noite, pra chegar lá em Brasília antes, porque o ar é rarefeito, então tinha que ter uma preparação. Você lembra desses. <risos>
2: Não, ah, o ensaio menor que três horas, eu nem considero lá.
0: Cara, no fim da picada, a gente saiu na sexta-feira, finalzão da tarde, já tava anoitecendo, a gente praticamente passou o dia lá na sede, e rolou um, um, dois, três, pin. <risos> <risos> Uma galera não foi, cara, tinha, acho que ia uns cinco ônibus, e foi três ônibus, e não tinha caminhão baú. Foi aquele caminhão do tiozinho lá, do... Nossa, cara. E ele saiu, tipo, na quarta, quinta, assim. Cara. cara, essa viagem foi muito triste
3: Eu lembro que quando nós chegamos lá O cara tava, tipo Ligou pro cara do caminhão Mas você assim, tá, não, eu já cheguei Mas o cara tava, tipo, uns 200 quilômetros
1: É porque tem Asa
0: Norte E Asa Sul, tá ligado? Umas paradas assim, lá é, um, é em formato de avião A cidade, então Sim. ele tava No endereço certinho, só que no Norte E a gente, tipo,
2: tava No é mesmo endereço, só que no Sul <risos>
0: Exato, exato. Exatamente. Isso mesmo. Não, essa, essa viagem, ela foi perrengue. Ela foi perrengue inteira.
3: Ela foi tudo aí. lá lá, era, um, era uma quadra, né? Era um ginásio coberto. E aí, eu, além da Viva Márcio Coelho Batista, teve a grande ideia de soltar foguetes dentro. Esse é lenda. A minha
2: primeira história vai envolver ele.
0: Cara, o Sangali citou aí o Márcio Coelho Batista. Ah, né? a minha
2: história é com ele. Vamos lá. Além tem,
0: tem que falar assim pro pessoal que, assim, o apelido dele é Maisena. Sim. Mas ele, ele não é Maisena, tá? É o que vocês precisam saber. E na nossa época, os apelidos eram todos, assim, pra arregaçar, né, cara? Não tinha é, bom, um. bom,
2: eu e o Alex temos um ídolo em comum, que é Márcio Coelho Batista, né? Sim, ele, assim... Eu tenho um
3: quarta retrato dele aqui em casa.
2: Ah, não, pro pessoal entender, ele foi percussionista na Lira de Mauá, né? E, e mesmo depois que ele parou de tocar, ele sempre acompanhou a banda, né? Em várias viagens viagem. Ele ajudava muito, assim, sabe? Carregar caminhão. É pau pra toda obra. O que precisasse dele, ele tava lá. E aí a gente foi pra um concurso em, na terra das tias da Chiquinha, Presidente Prudente, mais ou menos 600 quilômetros aqui de São Paulo, né? E, assim, se o ônibus normal gasta 8 horas, o da banda gasta no mínimo umas 15, né? É sempre assim. E o ônibus era bacana e tal. Só que eu tenho um ditado, né? Um abraço aos amigos percussionistas, mas percussão é percussão em qualquer lugar. Toda apresentação tem um BO na percussão. Se não tiver um BO na percussão não é apresentação né e a gente chegou lá pro campeonato e descarrega tudo e cadê a baqueta do gongo em São Paulo mas quando você tá com o Márcio Coelho Batista isso não é um problema ele falou assim me arruma um cabo de vassoura um elástico e o máximo de camiseta que você puder ele fabricou a baqueta do gongo amigos <risos> E ninguém nem percebeu. Só foi o pessoal foi descobrir depois que acabou o concurso. Diz a lenda que a baqueta tá lá até hoje.
0: E eu acredito. Cara, nessa linha aí do Márcio Coelho e tal, no dia... Porque assim, eu entrei na banda em 94. Então eu escutava assim, Zabumba! 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 Eu olhava pro cara e falava, o nome do cara deve ser alguma coisa. Do Zabumba. Zá, Zabumba. O outro era Grilo, 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 Grilo. Cara, eu juro, eu entrei em agosto de 94. Tipo, agosto de 95 cinco, de repente, no nada alguém olha pro grilo e fala assim, a Gilson, vem aqui. E eu olhei <risos>
1: Quem? <risos> eu fiquei procurando.
0: Ai, quem é a Gilson, Quem? velho? É? Aí levanta o grilo. E o grilo, ele é um armário ambulante, assim. É um cara que você não quer mexer com ele, tá ligado? Assim. Só que ele é mó gente fina, né, cara? Ele, ele ri de qualquer coisa. Só que ele calado, ele, você acha que ele vai te assassinar, entendeu? E aí eu, caraca, como assim, velho? Aí, é a mesma coisa. Márcio. Eu, Márcio? Quem é Márcio? Era o Maisena. Como assim, velho? Putz, cara, é, é, essa era outra parada que pegava legal na banda, velho. Uma, é...
3: uma época de apresentação, época de escola, vai direto pra apresentação, eu, o meu pai foi levar meu uniforme na banda e, eu, e ele falou teu, eu deixo com quem? Ele chega lá, o deixa com o Maisena. Com toda a sua educação do interior, chegou na banda, olhou, Márcio Batista, virou as costas. Eu cheguei, liguei em casa e falei, pai, por que você não deixou meu uniforme aí? Porque eu cheguei aí, o Maisena não tava. <risos> ele falei, Pô, como não? Ele falou, não, eu cheguei aí tinha um negão aí. Que eu quis deixar. Era o Justo Maisena, era esse mesmo.
0: Era ele. <risos> Tem um apelido aqui que eu não vou poder falar, mas eu vou falar no final em off pra vocês aí. De alguns Sim. músicos que passaram por lá, mas que a gente não pode outra, falar.
3: Outra dessas viagens de só acontece com a produção, isso já é época eu e Sangale e Silas tentando organizar aquela, <risos> centenas de crianças, eis que estão carregando o caminhão e avistamos a caixa do bumbo sinfônico lá no fundo do salão. o Arsio Coelho já colocou o bumbo sinfônico no caminhão? lógico. Ah, claro. Quando vocês nasceram, eu já tava fazendo isso. Marcio Coelho, ba Maisena, o bumbo sinfônico, o primeiro que a gente colocou. Vamos lá, vamos lá. Eis que, quando chega no final ele está encostado no bumbo sinfônico lá no fundo do salão, que o maiseno ele conseguiu a passagem e colocar só a caixa do bumbo sinfônico no caminhão. E já pesado umas é. 50 toneladas, vazia.
0: Cara, nesse lance de peso, a gente teve uma apresentação em Joanópolis. Joanópolis, pra quem não é de São Paulo...
5: Terra
0: da é, é a cidade que é capital do lobisomem no Brasil. Diz que lá é o maior índice de avistamento de lobisomem, sei é lá. Não sei se é assim que se diz, né? Avistamentos de lobisomem. Mas é a cidade do lobisomem. Inclusive, existe uma rota turística do lobisomem nessa cidade. E aí a banda foi se apresentar lá. Não sei se o Alex estava. Nessa daí E assim, cara Quem chamou a gente pra tocar Foi uma igreja católica E foi um padre que nos atendeu Parece aquele padre barbudo Que casou o Belo lá Ele é conhecido aí Tiozão já, Pai né? Padre Antônio Maria Isso, esse aí mesmo Cara, esse mano ele, ele é igualzinho Esse mano E aí ele falando assim com a banda, né? A gente chegou Aí tava dentro de um salão A gente ia almoçar E aí ele falou Vocês são artistas? <risos> Vocês sabem como se portar, então eu coloquei os refrigerantes aí e vocês. Pode pegar à vontade. Aí todo mundo... Aí já entra o maestro Bindão. Não, não. É... é... Padre, acho que você não conhece o pessoal. Deixa que a gente divide aqui pra galera, né? Até aí tudo bem. Só que é o seguinte. Não sei se ainda é assim hoje, mas lá na banda a gente tocava saxofone. Então tinha uma caixa de madeira adaptada pro sousafone. Então você colocava a campana virada pra baixo. Aí fechava uma tampa que tinha um buracão assim. Tudo estofado. E você colocava o corpo do sousafone dentro. Então ele vinha ali bem acomodado Não batia Era bacaninha a caixa Só que pesada pra caramba Cara, a gente tava indo embora Mas assim Se o bagulho pesava 40 Tava pesando 100 Tá ligado? Tava muito É assim 7 tuba. PÁ! Caixa que a gente levava em dois tava levando em quatro e ainda tava difícil de carregar a caixa. Cara, a gente chega descarrega os caminhão aqui em Mauá tudo. Aí tem um ensaio né? Aí beleza, rolou. No próximo ensaio o Maestro chega assim. Eu não acredito eu sabia que tinha alguma coisa errada. Cara, a galera pegou as pets de, de, de refrigerante e encheu todos os tuba com refrigerante. Onde cabia colocaram. Então imagina assim, porque realmente o cara chegou com vários fardos. Cara, tinha fardo fechado, aquela Meia dúzia de Guaraná 2 litros, tá ligado? Os caras Ó, aí é lenda, né? Porque eu não acompanhava tão de perto, mas ele falou, o maestro falou, que foi uma Kombi da prefeitura de Mauá devolver os refrigerantes lá em Joanópolis. Só pra você ter uma noção de quanto refrigerante veio, cara.
3: Levaram a sério que era a vontade. Levar. É.
0: Levaram muito a sério de como era como a era vontade. É, lá em Pidoretama não tem nada disso, né, Castro?
4: Pô, a galera queria fazer um mercadinho, né? Não tem refrigerante. <risos> a <risos> gente Deixa eu te dizer,
5: aqui na banda que eu participava, é uma banda que, assim, o maestro, ele é militar, o maestro Harley ele é bombeiro. Cara, tudo que a gente fosse fazer era, assim, primeiro que era planejado, assim, com um mês antes, sabe? Planejado, assim, os mínimos detalhes. Teve uma, uma viagem que a gente fez, nessa viagem tem várias, diversas pérolas, diversas coisas, assim, coisas até mais 18, coisas assim, bem pesadas, mas, e tudo isso ele organizando com um ano antes, que foi uma viagem internacional que a gente fez pra Alemanha. Desculpa aí, tá? Caramba, sem a gente, a gente falando de Joanópolis, o cara já foi lá na... Alemanha, né? E eu aqui mas... falando de Mundial,
4: de o que eu falar da Alemanha. É, Alemanha. é outro
5: nível, né? Cara, assim, de cara tem um choque de cultura, né? assim 7x1 foi pouco. É, um choque de cultura lá que a gente tem, né? Chega lá tudo diferente, tudo, né? Mas se assim, foram duas viadas que eu participei, nas duas viagens tem diversos episódios assim, super, super engraçados, mas na segunda teve um episódio que deixar muita gente assim, de boca aberta, que foi assim, a gente ficou é, num num espaço, ficou hospedado num espaço que era tipo um manicômio, sabe? Era um manicômio que era, foi desativado. Ele tinha quatro alas. Nas duas alas de cima, né, em cada ala ficou uma banda, né? E nas duas alas de baixo ficaram um grupo de circo da Finlândia e um grupo folclórico do de, 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 Angola, de Angola. Aí a gente ficou no, numa ala em cima. Nessa ala, assim, olha o choque de cultura. Tem um banheiro, um banheiro, banheiro grande, né? Mas só que nesse banheiro só tem chuveiro. Sanitário é outro banheiro. Então tinha um sanitário que a gente usava, e tinha um sanitário só das meninas, e tinha o um banheiro lá coletivo. A gente combinou entre a gente, horários pares, homens, horários ímpares, meninas. E Será gente, que deu certo isso aí? Não. Entre a gente, e, tava... Não, des... era certeza que não daria. Não. Mas só que assim, entre a gente tava tudo perfeito. Lembro, o maestro era militar, é militar ainda, né? Então tudo foi combinado, rígido, tudo bem. Mas a outra banda, que é uma banda dos Estados Unidos, ela também encontrou essa dificuldade lá. Tinha um banheiro coletivo, mas só tinha um um banheiro para tomar banho e era uma banda toda. Então, eles meio que, eu acho que esse espírito americano foi, eu vou, eu vou lá e vou fazer, né? A gente tava no, na hora par, os meninos estavam tomando banho, né? E chegam as meninas da banda lá para tomar banho e elas começaram a tomar banho com a gente, assim, nuas. O pessoal que era mais velho ficou, né, tudo bem, tal. Mas o pessoal que era mais novo, os, os adolescentes ficaram tudo, nossa, que babanda, aquela coisa toda. Aí uma fez o, todo aquele burburinho, todo mundo querendo tomar banho. <risos> e vi as meninas. Aí o maestro foi lá e, e acabou com a alegria da, da, da galera. Falou com o pessoal, né? Da banda americana, olha, e pregou. Eles podem usar o banheiro, até porque o banheiro não era, não era, não era, não era da gente, né? Era, era do espaço lá. Mas pregou lá na porta: horários, pares, meninos, horários, ímpares, meninas. Foi muito engraçado essa situação. A gente tá doando no banho e chega uma lua.
0: Cara, vocês estão de parabéns, vai de
1: 1912 que eu
2: olhava pra frente. Essa é a A minha é boa. Não é da viagem, é do pós-viagem. Então eu, eu posso falar o nome do maestro, mas não posso falar o nome da pessoa, tá? Mas vamos lá. Era na, 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 na minha época de banda Noé de Azevedo, né? O maestro Marco Antônio Rodrigues e quem nunca, né? O banda chega duas horas da manhã e o maestro pega o carro e leva o pessoal embora, né? E a gente morava bem longe nessa época, né? Aí ele foi levar eu e mais duas pessoas, né? E começou e vai pra cá, e vai pra lá, e entra, e entra aqui, e entra ali, sobe, e desce, e um lugar longe da bexiga. E chegando lá perto da Casa da pessoa, a rodovia Ayrton Senna lá embaixo. Ô oh, fulano, mas ali embaixo é a Ayrton Senna, é? Cara, mas por que a gente não veio pela estrada? Não, é que eu só sei o caminho do ônibus. <risos> Ele por que você não parou nos pontos, então, né? <risos> Meu amigo, demorou, Isso. mesmo pra chegar. <risos> Maestro Marco Antônio Rodrigues. <risos> A pessoa que foi deixada
3: em casa, eu não vou falar o nome, mas... Hoje esse componente trabalha na aviação. É. <risos> Trabalha na aviação Não sei se o lê, Mas teve uma época Que eu viajava muito na Kombi Ia quando eu viajava com 3 anos E sempre ia uma Kombi E toda vez eu era o escolhido Pra ir nessa Kombi E o motorista ele não era muito certo não cara. Ele era eu, Qualquer nota Ele achava que tava no carrinho de passeio dele. É, 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 é. É. Tipo a Kombi que eu tô pensando Que o lendário Márcio
2: Coelho dirigia Ele falava assim Que a Kombi não tinha folga na direção Tinha férias o volante reto ele pegava metade do volante aqui. Se for a mesma Kombi, que eu tô pensando.
0: Cara, esse barato da Kombi tinha um mano quando eu entrei que era o Enoch. E o Enoch, o... era assim No sábado, tinha três pessoas Que eram de longe, eu, o Fabiano E o Castal, então ele trazia A gente em casa para almoçar E aí a gente combinava um horário para ele ir buscar A gente, essa Kombi É o cara que buscava o Flavinho De Jaguariuna, no Tietê E Flavio no Flavinho. domingo ele, ele levava o Flavinho Embora, até Jaguariuna, eu acho E aí, a kombi ficava disponível a banda No final de semana, ele fazia esse lance De levar o pessoal de Ribeirão Pires e tal Lembrando que todo mundo da banda, nessa né, época época tinha passe, né, do ônibus, então a gente tinha um benefício e nós de Ribeirão, ao invés de ter o passe a, a Kombi levava.
3: Olha aí, Felipe, Ribeirão Pires era longe aquela época, hein? Ei, sabe um de rico. nada, inocente! É, cara,
1: eu,
0: eu não vou tentar justificar, mas enfim, tinha lá o benefício a gente usava.
2: O famoso era um pires, passe. Sim. Quem é. nunca trocou o passe pelo hot dog e atira a primeira pedra.
0: Eu posso, é que eu não acerto daqui até Guarulhos, senão eu tacava. Ah, eu, eu muitas eu, vezes. Ele não
2: tinha, ele tinha a Kombi.
0: Tava é. pra, é, pra tacar trocar a Kombi, né? Quem
2: nunca pulou a estação pra comer o dog com o passe tira a primeira pedra.
0: Mano, eu lembro que uma vez esse cara, ele... O que que aconteceu? Acabou que a galera sacou que tinha o lance da Kombi e aí pra quem conhece Mauá, ele vinha pelo Parque das Américas, então a Kombi começou a encher. E aí quando ele vinha na hora do almoço, ele vinha pingando com todo mundo. E na volta, ele tinha que voltar pelo mesmo caminho pra ir pingando todo mundo. Beleza. Isso de sábado, isso foi rolando algumas vezes. Até é engraçado porque o que aconteceu? A galera começou antes de desse, dessa parada a se oferecer para comer na minha casa. Pra... <risos> então por vezes... A casa a,
3: economizava um... na passagem e no almoço.
0: É, a comida <risos> vinha chapada de gente, cara. Porque a galera vinha comer na minha casa e depois voltava lá pro ensaio. Ó. O Chico, Coquinha, Silvia, aquela menina que rima com amarelo, esqueci o nome dela agora, cara. É, vinha também assim, teve uma vez que veio umas quatro meninas e uns três caras, assim. A peru inteira veio almoçar na minha casa. Só que aí um dia, o Chico e o Coquinha falaram assim, pô, domingo de manhã, a gente vai te esperar lá em Guaptuba, né? Aí, beleza, cara, esse mano, assim, não tem muito contexto pra vocês, mas talvez pro Alex, esse motorista, ele era irado, assim, era... <risos> ele fazia o trampo dele, mas tinha momentos que ele ficava puto de umas paradas, e ele veio atrasado, Eu não sei o que rolou, que ele veio atrasado, pegou a gente, e aí, pra cortar caminho, ele foi dar um rolê por Lá da Zaira Foi dar um morro Cara, ele tava lá no meio Aí O dele do nada Fala Escuta E aqui vai sair no Guaptuba Pra você pegar o Chico e o Coquinha <risos> Pensa desse mano Puta Mano Esse cara Ele só não xingou A, a mãe da galera Entendeu? Que ele pôde xingar e ele, Aí ele fez uma curva E voltou pelo mesmo caminho Obviamente <risos> Que ele chegou atrasado, sem o Chico e sem o Coquinha, porque os dois viram que o cara não ia vir, pegaram o busão e vieram. E chegar atrasado, naquela época lá, 95, é... 96, cara...
3: Era melhor morrer. Era melhor...
1: Não vai, não vai. Você
0: atrasou pro ensaio? Não vai, cara. Era isso, velho. Mano, esse cara, eu ouvi, eu, eu não tava dirigindo a perua, e ouvi, o Castal ouvi, o Fabiano ouviu, e o Enoque ouviu pra caramba. Que irresponsabilidade habilidade. E foi o mínimo, assim, que o cara ouviu, cara, por causa dessa parada. E olha, foi 20 minutos de atraso, tá? Não foi muita coisa, não, mano. Aliás, essa parada era, era fogo, né? E coisa de ensaio, assim, é, esses atrasos... Tem história também, muitas histórias de ensaio, mas enfim. Agora, não é só o nosso Pindoretama, né? O Cássio, que foi pra Alemanha, né? A gente foi pro Chile. É, toma essa aí. Toma essa. <risos> a gente foi pro Chile. E naquela época do Chile, a gente tinha o lanche da Recopa.
3: Eu fui com um cachezinho no bolso de R$ R$2,40 no bolso, que era o dinheiro da passagem pra quando eu <risos> chegar de volta em Mauá. <risos>
0: Pensa nisso, cara. Você paga o ônibus, vai até a prefeitura. Na prefeitura tinha quatro ônibus e um caminhão pra levar o equipamento até o aeroporto. Aí você chega no aeroporto, pega um avião, vai até o Chile. Aí, na hora uma semana você... fora. É. Quando você chega na prefeitura, você tem que ter os 2,40 da passagem. Você <risos> ir até a <risos> e pra casa. pra casa. Coisa ridícula, né, cara?
2: Cara, vocês falaram de avião aí. Eu tenho uma emocionante, assim. Porque a, a banda aqui de Moji foi pra Aracaju, né? E a banda aqui é numa área rural da cidade, né? Então, tem aluno que mal conhecia o centro de Mogi, o shopping, assim. E foram pra Aracaju. Cara, a molecada guardou o guardanapo do avião, que tinha o logotipo da Gol lá e tal.
5: Cara, eu... Eu, eu falo guarde... da minha mantinha, eu também guardei a mantinha. Eu Eles a guardaram mãe... o guardanapo,
0: cara. Eu, cara, eu, assim, guarde... guardanapo.
5: eu guardei o guardanapo, guardei uma pasta de dentezinha que serviu no avião, eu guardei até um talher um tempo desse, cara. E... aquela era, assim, na época, o mais legal que a gente tinha era a Kombi que dava carona,
3: cara.
2: Imagina o <risos> avião. E, e a gente falou, né? Falou, amigos, cuidado aí que, né? Você gosta de tomar um Guaraná aí, na terra é cinco reais, vai ser uns 30, né? Ah, não, mas o gosto deve Ser diferente. E eles faziam questão <risos> de comprar. <risos> As coisas no avião, cara. Puta, foi muito, muito legal.
5: Cara, deixa eu só contar uma história aqui, é, assim, disso, né? Que é esse ainda do choque de cultura. Cara, na Alemanha, o pessoal adora tomar água com gás. Pra tudo, pra tudo. A gente tocou um desfile lá, também fazia parte dos eventos que a gente tava tocando. Cara, eu, eu pelo menos, nunca tinha tomado, e eu, eu acho que a banda toda, não, o menino, assim, o pessoal mais novo da banda, não tinha tomado água com gás. Cara, a gente tomou, a gente tinha tocado estava morrendo de... essa água com gás. A gente comprou todo mundo passando mal. Porque não, não matava sede. que era uma água meio salgada, cara. Mas a gente, todo mundo desesperado, assim, bebendo água e não passava sede.
0: Aí eu vou ter que pegar aqui e contar umas, uma história lá do Chile. Obviamente, um monte de Barnabé pegando um avião que veio... Era um, era um avião internacional. Ele tava vindo da Alemanha. Aí ele parou em São Paulo, fez uma escala em São Paulo e ia para o Chile. Então a gente entrou num avião e tinha... Pessoas de toda nacionalidade que você puder imaginar. E eu me lembro muito bem que eu senti do lado um senhor que ele falava um pouco de inglês. E aí tinha um ou outro da banda que era mais abastado, sabia falar alguma coisinha e traduziu. Ele é estava vindo da Alemanha para visitar o filho dele, que era um pastor da Igreja Universal no Chile. Só para vocês terem uma noção, assim, da isso aí eu me lembro. Assim, eu vou pular, porque a gente chegou no Chile, aí tinha uns uns ônibus lá esperando a gente. E não vai achando que era ônibus da hora, não. Eram os ônibus nível aqueles que levou a gente depois. Padrão lá... para Marcial. Padrão para Marcial, <risos> isso mesmo. Cara, essa cidade onde a gente foi, é, Melepila, pelo menos é assim que se escreve, não sei se é assim que se pronuncia, era longe. Era tão longe que eu dormi pra caramba até chegar. Eu lembro que era bem longe. A gente chegou lá cedo, cara. A gente chegou antes do meio-dia e quando a gente chegou uhum. na cidade, meio já dia. era noite. Pelo que eu me lembro, já era noite. Bom, aí levaram a gente, imagina assim, um um lugar que era tipo um estábulo, literalmente, e tinha uma mesa em rua, assim, bem grande, então todo mundo foi, falou, oh, a gente vai primeiro jantar, depois a gente vai acomodar vocês pra dormir, pra tomar banho e tal, beleza, beleza. Eu, eu tô cortando, porque aconteceu um monte de merda antes de a gente chegar <risos> aí, o banho, o banho do, de Auschwitz que, que eles queriam dar lá e ninguém desceu do ônibus e tal, mas aí sentou. Aí cada um sentou, tinha uma espécie de um pão, assim, bem duro redondo, então faz assim um, um círculo com a sua mão, você vai ter noção de qual é o tamanho desse pão. Chato, tinha no máximo dois dedos assim de altura e de quando em quando tinha uma travessa com uma montanha de repolho picado assim, tá ligado? Então a gente sentou, tinha lá faca, garfo, um guardanapo com esse pão em cima e essa travessa de repolho sem nenhum tempero só o repolhão lá. E a gente ficou ali sentado, a galera. Só que tem um detalhe a gente tinha comido o lanche da recolha no Brasil no dia anterior à noite. A gente foi para o aeroporto. Aí o aeroporto começou os voos tipo 4 da manhã. A gente foi embarcar. A gente chegou no Chile próximo do meio-dia. E isso já era 6, 7 horas da noite. Então, a gente tava com ainda os dois lanches da Recopa lá na, na barriga. Cara, aí... Tamo lá. E nada. Tamo lá. E nada. Nada. E o tempo foi passando. E aquele pãozinho. Galera do Zaira 3. De repente... <risos> a galera começou a pegar esse pão, rasgar no meio, assim rasgar, não, cortar, encher de repolho e comer o pão com repolho, velho. Era pão com repolho, pá, pá, imagina você, cara, olha, aí passou um tempinho, começou a chegar um macarrão, só que era um macarrão assim, que tinha molho, só que o molho era tão líquido... Que ele foi pro fundo da vasilha e ficou o macarrão com umas salsichinhas assim do tamanho de do, do um polegar branca. Não era uma salsicha como. parecia que era em conserva, tá ligado? Então não tinha gosto de nada. Mano, eu não lembro o gosto de nada daquilo porque eu tava com uma fome que eu simplesmente comi a, a parada, tá ligado? Eu comi porque tinha, tinha que comer, velho. E foi isso o no nosso primeiro dia. E aí com isso acontecendo, o maestro já ficou meio desesperado. Tinham as mães que tinham ido junto e aí começou sua parada, não, é, faz um seguinte, traz a, a, os alimentos que a gente prepara no esquema que eles gostam, né? E aí as mães começaram a cozinhar pra gente poder comer, cara. Porque rolava umas paradas tipo, não, é brasileiro gosta de café. Brasileiro. <risos> não adolescentes de 13, 14 anos. <risos> então tinha garrafa de café espalhada por toda a escola lá. Você podia tomar café o dia inteiro. E tinha o lance da água ser salgada, né? O Alex, você lembra desse lance? Pra tomar banho era ruim, porque não foi a espuma, né, cara, que a água era salgada. Então eles compraram um monte de refrigerante, Coca-Cola. Do nada
3: desligava também, né, Af.
0: É... <risos> então a gente ficava tomando Coca-Cola, café, né? <risos>
5: Foi lá que eu aprendi a gostar de café Eu nem gostava Cara, cara sobre, sobre essas coisas de comida cara, É, eu também tenho uma boa depois Eu tenho uma também legal aqui Olha, eu não vomito para eu vomitar Porque a coisa tá complicada mesmo, sabe? Para eu dar, dar esse reflexo De querer vomitar Porque tá muito ruim mesmo Eu tô muito mal Lá a gente tocou Passou um... A gente tocava praticamente todo, todo dia Tinha uma... Tipo uma turnê que a gente fez lá E a gente tava comendo As comidas típicas de lá, né? Eu acho que só uma vez Que a gente chegou pro, Tinha um pessoal brasileiro A gente uma feijoada com os ingredientes disponíveis lá, né? Que enfim, tava de boa, mas assim era uma feijoada meio estranha, meio esquisita, porque era com os ingredientes disponíveis lá. Comeu muito o Cara, eu acho que eu comi e eu, eu acho que foi nisso aí que a gente se lascou. A gente, cara, a gente chegou num, num parque, a gente tocou, acho que tinha tocado umas duas vezes no dia, a gente ficou, foi pra um parque para descansar, para relaxar lá. E lá só tinha um negócio estranho lá para vender. A gente chamou e esse negócio estranho, a gente deu o apelido de sorvete de carne, porque parecia um sorvete mesmo, na casquinha e tinha carne dentro, tinha repolho dentro, né, eu acho que é isso que era o chucrute cara, é muito ruim isso, cara era uma coisa horrível, a gente comeu e passa assim uns 20 minutos o pessoal começa a vomitar, sabe procurando algum canto, um cheiro pra vomitar e a gente ficou assim, com o trauma disso só que no dia seguinte, a gente foi pra um outro lugar, e também só tinha isso pra comer sabe, e a gente tava morrendo de fome já também, assim, de tocado, eu não sei você eu não adianta eu comer antes de tocar, eu só posso comer depois que tocar, porque se eu comer antes de tocar, depois de tocar eu tenho que comer de novo, porque eu tô com fome de novo. Então eu sempre eu, eu vou pensando assim, né? Mas aí a gente viu lá, a gente sabia que esse negócio era muito ruim. Eu sabia que eu ia vomitar de novo, mas eu peguei comida de novo, porque eu tava morrendo de fome. Eu tinha tocado, eu, eu, eu acho que eu tinha, tinha comido um pão, mas só que, enfim, a gente tava com fome ainda, aí comer esse negócio de novo, mas foi mal de novo. Tinha um negócio lá que davam pra gente, que era tipo uma mortandela com uns pedacinhos verdes verdes, esses negócios verdes. Cara, era outra coisa que era, eu comia, passava um tempinho, eu tava com, querendo vomitar. Mas eu comia porque eu tava com fome. Esse com aí que fome. é o
4: chocruz, ele vem num recipientezinho que parece um queijo derretido. Ele lembra muito um alface refogado, mas no, no gosto, o gosto é muito diferente.
5: Ah, estranho, cara. Eu, o que eu comia assim, eu, eu via carne moída ali, via,
4: é, acho que é repolho, né? Com... Mas a gente comia, cara, e dava logo uma coisa ruim, cara. Comida local, geralmente, quando não tá acostumado a comer, igual você vai pro México. O México, tudo que tem lá de comida é aprimentado. Se você for comer, você, de primeira, se dá mal.
5: Ah, deixa eu contar também uma outra aqui, ainda nessa mesma viagem. Nessa mesma viagem tem diversas pérolas. Mas no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente não foi tocar, foi só conhecer o espaço, conhecer a cidade, e a gente foi para um restaurante do Sri Lanka. E o, o, o pessoal ofereceu pra gente um jantar do Sri Lanka.
4: Aí a você gente... abusou de dar sorte, né? ele vai pra lá Manha. já tem a comida que não é tanto, não é lá essa coisa, sem você inventa é. de um restaurante do Sri Lanka. Mas aí foi, foi a galera, assim, o restaurante
5: ofereceu pra gente um jantar, né? E a gente chega lá, a mesa, a gente podia servir à vontade, a mesa só tinha coisas assim, que, a cor muito viva, um vermelho muito vivo, um amarelo muito vivo, sabe? E a gente começou a comer, cara, nada, nada, não tinha pimenta. Tudo era muito, mas muito apimentado. E a gente tava assim, a gente chegou, não comeu nada no aeroporto, e então morrendo de fome, tava com fome, só tinha aquilo, cara, muito apimentado, gente teve tantas meninas comendo, chorando comendo e chorando, sabe se porque tava muito apimentado eu, eu nunca comia, nem um acarajé mais apimentado que eu comi aqui, não era tão apimentado com a coisa de lá, porque era, era muito forte, cara, era muito forte e o pior é
4: que esse canto que a gente comeu era o canto que servia nosso café da manhã todo dia. O acarajé que tanto falo que é, é apimentado, vai muito do pedido do, do cliente, né, o pessoal também tem mania assim de falar, pô, oh, eu fui na Bahia o cara já e tal, é porque se você chegar pra Baiana e falar, eu quero tudo, tudo que tá no tabuleiro, a Baiana vai colocar, inclusive a pimenta. Aí porque você vê, assim, o aquele, aquele, aquela cor viva, né, o tempero, ah, bote mais um pouco, com o um olho grande, achando que aquilo é gostoso, ah, bote mais um pouco, ela vai lá e capricha. Leo, esse papo de quente ou frio é real também? É real, mas assim, não é, digamos que em todo tabuleiro, né, é mais uma, uma gira local, assim, quando você já tem uma, uma intimidade com a pessoa que tá vendendo, ó, bote aquele quente pra mim aí fica relativo, se Entendi. você quer o, o acarajé quente quando saiu da, da, ali da hora, ou você vai querer com a pimenta porque falam muito, ó, bote um quente pra mim aí, o que você fala, capricho na pimenta é muito relativo, não é
2: a minha gastronômica boa é, é o seguinte, eu tocava na banda de Mal ainda não era o regente, né? eu tocava e a gente foi se apresentar no ginásio de esportes de Mauá, aí sabe aquele dia que você acorda, o estômago dá aquele, oi né? você fala, oi, tô aqui Aí você acha que não é nada Aí a banda informa pra começar a se
3: apresentar e. Aquele sinal que ele falou, hoje eu não quero ir não É, não aquele tá sinal caso.
2: Aí começa a fazer uma forcinha daqui Perninha trançada ali Aí teve um momento que eu falei Silas, segura o meu trombone que eu já volto Eu saí de forma O Pinder bem em sentido contrário Onde você vai? Eu passei igual uma bala por ele Deixei o bicho falando sozinho Aí cheguei perto do banheiro, banheiro trancado. E eu já trançando as pernas. Aí eu fui na ambulância, você não está passando mal não, moço, pelo amor, suando frio. Eu só preciso de um banheiro. Aí a mulher abriu e conseguiu evitar, mas o Carlos Binder ficou na saudade. Eu passei por ele, passei e foi igual uma bala. Mais
4: um minuto, a tragédia teria acontecido. Vocês falando de comida aí, eu vou aproveitar para fazer um adendo aí também. É, vocês não participaram do Mundial de Taubaté em 2005 não, né? Alguém aqui participou? Eu não. É assim, todas as bandas a gente tinha um nutricionista e eram quatro refeições diárias. Era o café da manhã, um lanche, o almoço, aí tinha mais o lanche mais ou menos e tinha, e tinha a janta. Essa questão de, do almoço era engraçado porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. E você fazer isso para aluno de fanfare, né a galera, todo mundo ali, nas, todo mundo na faixa etária de escola ainda, de faculdade, e aí tinha um negócio engraçado. Cada prato de comida que você comia, você ganhava um chocolate. Ou era um PC um prestígio Ou era um choquito E isso com o próprio pessoal do, do evento né? A gente estranhou Eu sei que nessa brincadeira A galera quando terminou o evento A galera veio pra casa Cada um no mínimo Com duas caixas de chocolate Na, na, na sacola Porque você chegar pra uma galera jovem E dizer Olha cada prato de comida desse Que você comer Você vai ganhar um chocolate <risos> E tinha, isso, e tinha isso na escola É algo que ficou muito, muito marcante E assim, eu acho que para ter outro Mundial Daquele lá, não só pela questão de, Do lance da, da comida, né? Mas a questão da organização que foi feita em, em, em Taubaté Cada banda tinha um nutricionista Você se apresentava Em vários locais da cidade Tinha uma programação para você se apresentar no shopping Em um determinado bairro Você tinha ônibus à disposição da banda para fazer circuito pela cidade Ir lá no museu de Mazarop e Aí você ia lá no sítio do, do Picapau Amaré aquela coisa toda. E isso deixou é, digamos que assim, algo marcante, né? Dizendo, poxa, se tiver outro mundial no Brasil, vai ter que ser ou dessa forma ou melhor. Não pode ser pior. Aí, infelizmente, pra nossa decepção, teve o último agora, se não me engano, 2014 aí Acho que vocês já devem ter ido já, não? O que foi em Bragança, Paulista? Eu não fui, não. Eu
0: fui pra nenhum, cara. Eu só fui no que teve no Open Brasil, que foi em Aparecida.
4: Eu fui no Sul-Americano já O tipo... Sul-Americano foi em 2004. Aí, já o que teve agora em Bragança paulista, que seria lá em Porto Alegre, deixou um pouco a desejar. E você falando dessa questão da salsicha menor, né? Aquela... Não sei quem foi que falou aí que tinha uma... Que vocês foram comer num lance. A galera já esperava uma coisa grandiosa. Nossa, o almoço do mundial. Vai ser aquele almoço legal. Eu sei que as bandas foram se encontrar. Aí quando o cara chega pra distribuir o almoço do, do pessoal, essa salsicha pequenininha, uns grãozinhos de arroz. Aí a galera achava até que aquilo era, era uma brincadeira. E as bandas, não só as a gente participou e estava, como as outras ficaram revoltadas, e quem terminou ganhando dinheiro foi o pessoal que estava próximo ali da, do estádio, ali da organização onde estava sendo feito as refeições, a gente não sabe porque até hoje, né, o tratamento que foi dado que foi totalmente diferente, porque pelo que falam foi um concurso que foi feito assim em cima da hora, né, porque ele seria em, em Porto Alegre, se eu não me engano né? e parece que teve algum problema lá, e de última hora, veio para cá Mesa Paulista mas essa de Taubaté foi inesquecível, tem muita muito história Boa, tem história pra mais de 18 também. Aí fica pra um outro podcast. Melhor, melhor.
0: Que empolgam um repertório, cara. Porque isso é umas paradas, erro na hora de tocar, aquelas presepadas,
4: tá ligado? Que eu acontece, tenho, campeonato. eu tenho. Eu vou eu aproveitar tenho. que já tô, tô num gatilho de Taubaté Lá teve algo parecido. Tem um negócio chamado é, parada de abertura. Exato. E aí o que acontece? Nessa parada de abertura, não sei se vocês conhecem, por tradição, né? As bandas aqui da Bahia fazem muita evolução, né? Coreografia, aquela coisa toda. E nessa parada de, de abertura, disseram que você teria que passar ali naquele... Tem um negócio em Taubaté que eles chamam de ginásio do povo, né? Alguma assim. Avenida lembra. do Povo. Isso, a Avenida do Povo, que foi construída ali. Aí disseram que teria que passar nesse caminho sem fazer nada, né? Você teria que passar ali tocando sua música, marchando normal e pegar seu destino. A gente da Bahia, como bom, anfitrião ali na festa, disse, não, vamos estar com o pessoal aqui representando a Bahia e tal, a gente tá junto com o anfitrião, se o pessoal tá falando que não é pra fazer nada, não vamos fazer nada. Aí passamos, tocamos normal, fizemos o um repertório para desfile. A gente não fez o um repertório de, de apresentação que permite fazer coreografia, evolução, aquela coisa toda. Passamos normal, fomos aplaudindo, beleza. A gente parou, chegou no final, terminamos de tocar, voltamos para assistir. Quando a gente volta para assistir, todas as bandas estavam fazendo justamente o que mais a banda da Bahia fazia: coreografia, evolução. a gente ficou sem entender aquilo que porque justamente a banda da Bahia, que era o mais forte dali. Na época a gente era até banda de gatilho, a gente não tinha instrumental de pisto ainda, e disseram isso, que não podiam. Aí a gente teve que mudar em cima da hora o repertório, porque o repertório para desfile é um e o repertório para apresentação, para intercalar com a evolução, com coreografias é outro. E aí foi algo que ficou marcante que a, gente teve que a gente teve que mudar. Nesse dia a gente não ganhou, porém outros eventos que teve a gente classificou, porque a gente, dali em diante a gente passou a não mais ouvir e seguir o que estavam falando pra gente. A gente é. Se é passar dessa forma, a gente vai tocar o que a gente sabe, vai fazer o que a gente veio pra fazer e dali em diante nessa brincadeira aí a gente botou mais ou menos umas 16 bandas ou mais pra trás e, e foi pra final. Depois que a gente decidiu mudar o repertório fazendo justamente o que a gente fazia de melhor. Questão de coreografia, de evolução, o que estavam dizendo que não era pra gente fazer. A gente ficou com essa pulga atrás da orelha. Por que será que justamente na parada que iria valer mais pontos? que essa praia de abertura disseram que era pra banda da Bahia não fazer. Se vocês pegarem os vídeos antigos que estão aí no, no YouTube, vocês podem até ver que as outras bandas passam. Morada do Vale, Famuta, fam... todo mundo passa, faz suas apresentações, e só a, a banda da Bahia que nego manda passar direto ali, ó, e passar batido. Aí algo que ficou marcado, e quando a gente decidiu por conta própria, fazer o que a gente tinha em mente pra fazer desse o que desse, lá, aí a banda conseguiu ter sua, sua pontuação, ganhou o medalhão de prata e foi pra final. Tem um canal bom aí pra
0: assistir um tal de Unibandas TV, hein? Pra vocês verem aí o vídeo da Dragões da Bahia aí.
4: Logo na Unibandas vai assistindo o Banda Show, rapaz. É Banda da Bahia, que <risos> Banda Show, né? E depois a gente tem que fazer um podcast também dos canais também pra gente colocar alguns temas em, em pauta aí de história, de começo, pra gente desmistificar algumas mentiras que andam circulando aí pela rede aí do... E vamos embora.
0: Bom, vai lá, Sangali.
2: Ah, repertório é boa. A banda foi tocar aniversário da cidade, né? Aí a besta aqui, né? A banda preparou tudo, aí chegou lá na hora o, o cerimonialista ela... e, e, escuta, vocês tocam parabéns pra você? Não, não, claro. A gente toca, tranquilo. Mas não tinha ensaiado nada, né? Parabéns. tá ah, todo mundo sabe. Ô, galera, e aí? Vocês sabem tocar parabéns pra você? Não, sabemos, tranquilo. Ah, então tá bom. Aí, papo vai, papo vem, apresenta aqui agora. Então, aquela homenagem lá, parabéns pra você, ótimo aí, um, dois, três, só que amigo, um toca só sol, sol lá, só doce, ah, o outro sabe do ah, do ré do família, o outro sabe fa fa sol fa sei lá, teve uns quatro tons de parabéns na hora lá, saiu bem legal, parabéns.
0: Cara, eu lembrei de um samba que a gente teve que tocar e eu faço questão que o Alex conte essa, pelo amor de Deus, você sabe do que eu tô falando, Alex. Eu, eu não sei não. O samba que a gente tocou lá no Chile
3: Vocês tocam samba? No Brasil, o samba tá no sangue Então vai lá, faz um samba Qual samba vai ser? Por favor, flash dance
2: Cara, eu tocava numa banda de baile Essas orquestras, tipo o fez assim, sabe? Aí o cara que, que tomava a conta, né? Era o tecladista Não importava que música que era, ele contava quatro então tinha um arranjo daquela Amigo do Roberto Carlos, né? Aí ele contava assim Um, dois, três, quatro Papara, papara, papara Papara Aí os caras Entravam tudo bagunçado Mas ninguém entra Eu conto e ninguém entra Vamos lá Danube Azul Um, dois, três, quatro pum, pá -pá -pá -pá. Não interessa que música que era Ele contava quatro
0: Teve uma Pouco lembrado Esse aqui é pouco lembrado Teve um Não sei se foi final De campeonato estadual, foi um campeonato de alguma federação, foi na cidade de Bocaina, aqui em São Paulo, e nacional. foi nacional em Bocaina? Nacional. Cara, a gente tocou, eu não lembro as duas peças mas uma foi o Vesp Siciliane porque a gente já não era mais banda marcial municipal, já era Lira e eu acho que foi antes do nacional então, de 2000 ali em Brasília que foi o único nacional que a gente tocou o Vespre. então por isso que eu acho que foi ali 99, 2000 ali, foi naquele período, talvez 2001, e o que é Acontece. Essa música, eu não gostava. Já vou falar logo de cara, não, que eu cara. achava uma merda ah,
3: você era Ah, daqueles que sumia com a parte, né? É... que ficar aqui durante a semana pra repetir. Não,
0: misericórdia. Que <risos> música chata do... Ela é legal, do meio pro fim, tá ligado? O começo dela é muito chato. Bom, enfim. E aí a parada era o seguinte, cara. Tinha um, uma parte, que eu não vou lembrar agora, que a banda errava. Tipo, era uma época que a gente ainda tocava de cor. Da
3: capa ao fim.
0: Não, não, não. Não seja malvado. Não seja malvado. Era uma parte que dava uma tinha uma escala, era um lugar assim que a banda tinha que estar muito bem concentrada. Senão ia errar, tá ligado? A gente já sabia. Então tinha aquela tensão na hora de tocar a peça. Cara, e aí a banda tá vindo. E a música tinha, sei lá, 20 minutos, né? Naquela época, as músicas. E a banda tá vindo tocando. Tá aí, tome nota, tome nota, eu caraca. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Passa um helicóptero. A banda termina, todo
1: <risos>
0: Passou o um helicóptero Na hora, velho dessa... Foi muito muito, muito, muito casado
2: assim, ó. Muito casado, cara. Foi cara, muito bom. você Combinar. falou de música chata, né? Aí eu entrei na Banda Sinfônica Jovem do Estado, com a maestrina Mônica, né, e tal. E acontecimento na família, né? Não, todo mundo vai assistir lá, beleza. Chama todo mundo pra assistir. Aí ah, eu tinha tentado entrar uns dois, três anos, não tinha conseguido, né? No ano que eu consegui, né? Na estreia, nossa, né? Aí chamei a família toda lá, tal. Sala São Paulo, aquele negócio todo. Aí a Acabou. Mãe, tia... E aí, vocês gostaram? É Na parte que a gente ficou acordado, a gente gostou. <risos> que tocava aquelas sinfonias do Reed lá, né? Que a gente adora, mas o pessoal que é leigo... Minha mãe não entende nada, né? Ah, Eu super empolgado. Gostou ah, a parte que eu fiquei acordado, eu gostei.
0: Tem umas, cara. Uma... Essa é uma lenda. Eu imagino que o Alex estava em piedade, que um caminhão começou a acelerar atrás
1: lá... <risos> Você
3: tava não, mas, é, mas esse tem um preparatório, mano. A gente via de uns quatro ensaios... Eu vou acabar a banda. Vou acabar a banda. Se vocês não levarem a sério, eu acabo a banda. E se, se, se eu ver que não tá sério, eu acabo no dia. Na hora, lá, eu acabo. Beleza? Vai acabar a banda, vai acabar a banda. Aí, tamo lá, aí começa. Força do destino, não era?
0: Não, era o The Flash.
3: Ih, tô franca. Aí começou, cara. Num, uns dez compasso, ele me corta. Ele, fica, ele vai pela promessa de acabar a banda. Aí que entra o, o caminhão. <risos> Ele corta.
0: A música... Cara, era tipo um campeonato estadual isso, né? Não era qualquer campeonatinho. Final, estadual, pau. E, cara, é, o pessoal mais novo eventualmente não conhece essa música. É uma música do inferno. É o que vocês precisam saber. <risos> Eu lembro que o trompete Nossa, tinha uma nota ré. De
3: Deus.
0: É, não, eles tinham uma nota ré que precisava ser afinada com gatilho. Essa parada. Né? Ré. Na, ra, ra. Então, esses <risos> dez compassos ainda tava só na introdução. E aí ele corta, a banda toda tem um choque, né? Quase <risos> todo mundo cai morto. Até porque, era aí sim, era uma galera, na média, ali, 13, 15 anos, né? Era bem jovem. Aí ele vira pros jurados e fala, ó, oh, jurado, não dá. Ó oh, esse caminhão aí.
3: Apleirando, ah. atrapalhando
0: né? o coração. Aí ele vira pra banda e começa, né? Recomeça a música, cara. Aí a e... banda toca, né, cara? <risos>
3: o espírito já está... Não, tá e indo. o detalhe, e o detalhe é que no caminhão que tava fazendo barulho atrás do Paraná, estava gigantesco escrito Prefeitura
0: Municipal de Mauá. Cara, eu sei umas uma histórias que é, é tão lendária que eu sei, ah. porque a galera me conta, mas eu não estava lá. Por exemplo, teve um campeonato que, aliás, eu achei o vídeo, tá? Tem na, na internet aí esse vídeo. A banda, era a banda de Mauá ainda com uniforme preto, Bom, a banda entrou tocando É o Cabaleiro, musicaço, pra quem não conhece. Tocou Poeta e Camponês. Aí, tipo, a segunda música era, sei lá, Fantasia Original para Trompete. Só que aí o maestro olha pra mano e fala assim, pessoal, os jurados, eles estão na expectativa de ouvir alguma coisa mais popular, beleza? Então vamos mudar o repertório. É o Cabaleiro. Aí toca, <risos> é o Cabaleiro de novo, em frente do palanque, como música de
2: confronto, cara. Você falou de viagem, assim, pra chegar na... Porque pra mim, quando eu comecei, assim, pra chegar no ensaio já era viagem, sabe? <risos> e, e, e meu esporte favorito, era dormindo no trem, sabe? Aí tem um amigo meu que já me encontrou
3: dormindo no trem com o celular na mão. Ah, Isso é bom, eu vou contar. Deixa eu conta. Eis que a cada quatro meses, Felipe Sangali comprava um celular. Roubaram meu celular, perdi meu celular. Mas como o Sangali perde tanto o celular, aí um dia vindo embora com ele, naquele espatístico de ensaio das 7 às 17, aqueles ensaios de 12 horas de ensaio, estamos indo embora. Felipe Sangali mexendo no celular, é isso que ele dorme com o celular, na normal, tranquilamente. Catei ele, coloquei no bolso e esperei chegar na estação do Brasil onde a gente fazia a Comia a esfirrinha tradicional. É, esfirrinha tradicional. Eis que o Felipe, desesperado, perdi meu celular. Eu falei, Agora descobriu descobri o você perde tanto celular. Você dormiu com o celular na mão, dentro do trem. Eu sempre
2: falava que é retrato do
3: trabalhador brasileiro, porque <risos>
0: onde
2: eu sentei eu dormia nessa época. aí.
0: É que os anos 90 também. Ah, apesar que celular já tinha. Era depois nos né? anos 90, cara, andar de trem de boné, né? A famosa bombeta era pedir para ser roubado. Ah, né? não,
2: mas isso aí já era 2010, mais ou é, menos, por aí. Era, era, era aquele mais... celular que ligava e mandava mensagem.
0: Cara, eu me lembro uma, uma vez. Era assim, a gente tava. Já era nos 2000, já era banda lira, não era mais banda municipal. E aí, a gente tá ensaiando lá no, no pátio da prefeitura, que eu não sei o que é, eles montavam uma feira lá embaixo, né? O que que era lá?
3: Não, tinha a né?
0: Ah, não, mas de, não era lá, não. De, a, é a gente lá. treinava a Ordem Unida lá embaixo. Ah, tinha feira. Isso. Feira Bom, tava lá. E, cara, era uma época que eu tava trabalhando demais, assim. Trabalhava, fazia faculdade. E, assim, a, a banda já tava crescendo, né? Em idade. A gente já tava mais velho. Todo mundo se ferrando e tal. Então, você ia pra banda, você queria tocar música legal. Tinha que valer a pena você tá ali, tá ligado? Não dava pra você ir lá e ficar tocando músicas que não tinha nada a ver. E aí tem uma música que inclusive tá no CD da banda, que é o Só Baião. Cara.
3: Décima faixa. Décima faixa. <risos> décima
0: faixa. Cara, eu tenho um ódio dessa música, vocês não têm noção, velho. É sério, velho. Eu tenho um ódio, eu, eu odeio essa música. Odeio, odeio, odeio. E eu odiava porque tava no CD, ela entrou no CD, eu não sei porquê, tá errado, enfim. E aí, tem piores, gente... hein? Tá, tem, tem, claro que tem. Mas essa música, não. E o era o seguinte, tinha entrado aquela onda dos campeonatos.
1: Ó, <risos> trouxa.
0: Para... trouxa. Então, mas tinha entrado aquela onda assim, que tinha que tocar uma música de livre escolha, e uma música brasileira, né? E aí era um campeonato, cara, na boa. Era num, em algum bairro, assim, tipo Campulim. É, era um bairro meio. Eu me lembro que eu tenho até uma foto aqui em casa desse campeonato, eu toquei tuba. Cara, é, eles fecharam as ruas assim. Avenida pro PC. Deve ser. Mar. Então era parecida com a QPC, mas não era a CUPEC, cara, porque era um campeonato estadual, assim. E lá na CUPEC era o campeonato mesmo, ali, né, dos caras da Águias Sim. Negras, né? E a gente tava lá no ensaio, domingo, tipo 11 horas da manhã, o sol rachando o coco. Ah, eu com aquele tubo, né, e o Binder lá falando. Tá, tá. Só que não era só eu, ninguém queria tocar o sol baião.
3: Porque ninguém tinha coragem de falar.
0: É, exatamente. <risos> e aí ele parou o ensaio e Começou a falar que, pô, às vezes tem que tocar e estão e tocando sem querer, tem que ter mais vontade, tem que ter mais garra. Aí, cara, me deu aquele meio minuto de, de, de
5: coragem. De,
3: de,
0: de coragem, eu levantei o braço, sim. Levantei o braço. E aí eu acho que naquele momento ele achou que eu ia apoiar ele. Eu ia falar alguma coisa pra apoiar aquilo que ele tava falando.
2: Pergunta ele... se eu tô gostando.
0: É. Ah,
1: ah, amor,
2: aí, e,
0: não depois me ele, ele vai ouvir isso aqui, ele vai me matar, mas enfim. E aí. Já tá
2: publicado não dá pra matar mais
0: é, Aí ele ficou, deu aquela jeitada Fala Josi, eu falei assim, Binder, é o um seguinte Ninguém quer tocar essa música, cara Você é que quer Que a gente toque Então assim, eu vou tocar porque você quer Eu não quero tocar essa música E essa é essa a verdade, a banda não quer Se você perguntar aí, todo mundo vai falar que não quer É você que quer Aí eu parei, aí ficou um silêncio
1: <risos> que
2: M que eu fiz.
0: É, aí ele pegou e falou, pessoal, vocês não querem tocar essa música? Aí a galera, não, Bender, ninguém quer. Aí eu falei, Aí, só que ele foi esperto. Aí ele pegou e falou, pô, vocês têm que entender que a gente precisa de uma música popular e tararal, e a gente não tem nenhuma agora. Eu acho que ele deve ter até citado aquele lance do Chile, da gente ter tocado o... Por isso que
3: entrou no CD, tá vendo?
0: É, não, mas ali já tinha o CD, nessa <risos> época já tinha o CD. Aí ele, ele falou lá alguma coisa e por fim a gente tocou tocou o Sabaião no campeonato mas cara eu, eu tive que falar porque ninguém queria o problema ah, é, é
3: isso e era uma música cansativa também né? Nota, muito era tudo, lá, ruim, tudo né? no, no, nos coqueiros, velho.
0: Ela era muito aguda, com muito acidente, se não me engano. Ela tinha vários sustenidos. E ela era um, um tom ruim, assim, pelo, pelo, pelo que eu me lembro, assim. Ela, ela era um tom bem zumbado, assim. Realmente não gostava. Gostava, não. Mas enfim, e, esses aí
2: foi. O resultado final, depois de um tempo, tocou ou não tocou? Tocou! tocou. <risos>
0: Não teve jeito, não, a gente.
3: Certas votações era simples formalidade.
0: <risos> é, cara, eu nem. Ó, eu nunca tive problema. Ah, é isso, é isso. Beleza, Danis. Só não fala que é o que quero, entendeu? Eu tô ali, tô pra cumprir a tabela. É isso. Precisava tocar por causa do campeonato? Beleza, mas, assim, é chata pra caramba. Vai tá tocando aqui, se tudo der certo, vai tá tocando um baião pra vocês aí. <risos>
3: faixa 10 de CD, nas melhores lojas de
0: disco. Não, Tem aqui, quem quiser ouvir, tem no site, toque2.com.br você entra lá, discoteca, tem lá pra você ouvir, porque esse CD, ele não existe mais pra comprar, tá, pessoal? Mas quem quiser, eu tenho 5 cópias aqui, eu vendo cada uma por ah. 500 <risos> a gente tá aqui falando já há algum tempo e... alguém quer tem mais alguma história? Se não, eu quero contar aqui a, a, a... eu tenho umas outras histórias aqui.
3: Cara, eu tenho uma de perrengue, né, velho? Boa, perrengue. mas essa forte demais. Meados de 2010, 11, 12, 13, todo ano a banda ia pra Catalão, Goiás, tocar na, na aniversário da cidade lá. E em 2013, mas era durante a semana, essa apresentação, então nós dividimos o grupo. Foi o Sangale e a Dani ficou pra continuar as aulas na banda, e eu e o Silas fomos com o com um grupo para se apresentar lá. Eis que na madrugada e isso serve de... que O Binder sempre falou, os ônibus sempre tem que andar junto. Três ônibus sempre juntos. É que na madrugada lá cada motorista tocou do seu jeito, o nosso ônibus ficou um pouco para trás. Eu acordo de madrugada com quatro caras dentro do, do ônibus armados, né? E, bicho, e aquela época eu era muito besta. Eu curtia mostrar para os outros que eu era músico. Então eu tinha uma carteira, um brasão da federação escrito músico, né? Igual do, do, do militar, de até hoje de ter comprado essa carteira que quase valeu minha vida. Aí, cara, quando o cara entrou no ônibus e aí eu, eu acordei meio assustado, isso de madrugada, no meio de um canavial, perguntei pro, pro Lucas que tava lado, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, é um assalto. Aí, nisso, eu tive uns cinco minutos de sabedoria que tirei meu celular e joguei pro vão do banco. Aí, começaram a pegar carteira, celular, tênis. Eu tinha comprado um tênis pra, pra essa viagem, cara. O cara Do meu tênis. Só que teve uma hora, quando ele pegou a minha carteira, ele falou, você é polícia, velho. Eu não sou polícia. Não, você é polícia. Eu falei assim, ó, deixa eu te falar um Se eu fosse polícia, na hora que você veio com esse peitão aberto lá na frente, anunciando não. foto, eu tinha te dado um tiro, velho. Você acha mesmo que eu ia deixar você vir aqui no fundo ainda me bater? Esse cara me bateu igual meu pai me batia quando eu era criança. De mão aberta, velho. Sem dó. Mas me bateu muito. E teve uma hora, como ele viu que não tinha nada de valor, um monte de criança indo pra Goiás, o que, que tinha de valor? Não tinha nada, só celular. Eis que ele teve a brilhante ideia de falar: ó, todas as meninas tiram a roupa e descem do ônibus. Eu falei: ah, não, aí não. Eu falei: não, isso aí não, não vou deixar. Aí eu e o Silas já levantou e falou: não, cara, isso aí você não vai fazer, não. Você já pegou tudo que tem, as crianças estão chorando. Pelo amor de Deus, ele. Ele falou: então vocês dois vão descer do ônibus com a gente. Aí esse cara, eu só de meia, porque ele tinha pego o meu tênis. Esse cara desceu comigo, com a arma na minha cabeça, e eu já desci e falei: bicho, cara vai me matar, vai. E aí desceu no canavial, ele continuou nervoso, aí um cara lá, isso, ele já tinha dado um tiro no fundo do ônibus, na minha direção. E aí teve uma hora que deu um, acho que um, um estalo e um dos caras falou, bicho, vamos embora que já vai amanhecer e vai dar ruim, esses caras não tem nada de valor. Abrimos o, o baú do ônibus lá embaixo, né? O cara que jogou instrumento no meio do canavial Ele quis bagunçar o um negócio E nisso ele tinha jogado, tirado a chave do, do, do motorista do ônibus Aí beleza, os caras foram embora, aquele susto que nem chorando Aí tinha uma menina do Flugel, acho que devia ter uns oito, 9 anos Ela falou, professor, eu sei onde está a chave Eu falei, fulana, para dentro o ônibus, ninguém vai descer Mas professor, eu sei onde está a chave Eu sei, como? Você não sabe onde está a chave O cara jogou a chave no canavial eu falei, professor, eu sei, deixa eu descer que eu sei onde está ela desceu, pô, agachou do lado assim, com a chave, pô, Eu não falei que eu sabia onde estava a chave? <risos> e ela, ela tinha visto onde o cara soltou a chave e, e gravou do lá. Vixe, mas foi esse perrengue aí. os dois ônibus já tinham chego na cidade, aquele desespero que a gente não chega. Aí veio a polícia rodoviária, levou a gente pra delegacia e aí depois disso, na volta veio um carro da polícia escoltando a gente de volta. Eu nunca fiquei tão feliz em chegar na banda e encontrar com o Binder.
2: Cara, e do outro <risos> lado, a gente a gente ficou também, quem ficou, cara, imagina a agonia de você ficar daqui de longe, sem notícia, assim, isso aí foi, foi fogo também, claro que não é nem cinco centavos do que vocês passaram, né, mas aqui ficamos na agonia também, cara, pelo amor de Deus, isso aí... E, é e a, essa... a,
3: a ideia era falar, era a gente chegar, porque quando você liga pro pai e fala o ônibus foi assaltado na, na viagem, então a gente tentou conversar com as crianças pra dar um tempo, esperar a gente chegar na cidade e ver o que iria fazer, né, como iria comunicar, senão ia virar um, um salseiro maior ainda do que já tinha, mas foi isso, cara. E por sorte eu tive a ideia de jogar meu celular no, no vão, então eu, eu era o único que tinha celular pra falar com todo mundo depois. Aí liga pra polícia, chamou polícia, chamou. Mas foi essa ideia aí que o Binder sempre falava, os ônibus sempre tem que viajar juntos.
0: Caramba. Que perrengue. Pra gente
3: Vai tirar... Um... mais Goiás. Pra
0: gente tirar um pouco aí e terminar pra cima, eu preciso falar que nas nossas viagens era normal a gente... Bom, eu sempre fui acordado, zoando todo mundo, porque eu sabia que na volta todo mundo ia estar quebrado e ia estar dormindo. Só que os mais veiacos sempre já ia quebrado e voltava mais quebrado ainda, né? Os caras sempre
3: iam dormir. Voltava sem condições.
0: Exato. E aí tinha um mano na, na banda, o Ederni. Ah, os <risos>
3: Outra lenda também. Outra
0: lenda da banda? Eu lembro que o Ederni, uma vez, ele zoava tanto, zoava tanto. Eu cheguei e falei, Ederni, você não vai dormir nessa viagem, mano. Você não vai dormir. Acabou pra você, bicho. Você não vai dormir. E aí, eu sentei atrás dele, né? No banco de trás. Então, quando ele tava lá, eu começava a cantar. Ederni, Ederni, você não, eu vai, não dormir, vai dormir.
1: Você dormir. <risos> você tava nessa. <risos>
0: <risos> e ele não dormiu. E o Ederni, ele é um dos responsáveis por criar o nome do site aqui, do nosso podcast, Toque 2. Porque ah, ele, é, ele estava naquele fatídico dia da brincadeirinha do Toque 2, onde o Binder lançou a seguinte frase, Toque 1, sai 1, Toque 2, sai 2. E aí, o Ederni ah. e o Fernando foram expulsos da banda nesse dia por causa de uma brincadeira chamada Toque
1: 2. <risos> Tu, 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 é isso aí.
3: Duas lendas também. Mas valeu Fernando, a pena pra dar o nome. Fernando e Ederni. Valeu a pena pra dar o nome. <risos>
0: Pois é, mas quem pergunta Eu mandei essa semana lá no grupo Um trechinho do Toque 2 né Que realmente existiu a, O Toque 2 lá da percussão E a gente estreou em Caieiras lá E foi, foi bacana pra caramba
3: Esse Toque 2 ele era tão legal Que uma época eu fiz uma adaptação Do Macho Man aqui pra, pra Fanfarra de Caieiras E eu coloquei esse início O início da, da música Eu coloquei esse Toque 2 mano. Pode pegar as gravações de Caieiras tocando Você que Tem o Toque 2 no início do Macho Man, muito legal Ficou
0: muito louco. Pessoal, acho que é isso aí, né? Alguém tem mais alguma coisa? Se não, a gente vai agora para as nossas dicas culturais. Eu estou satisfeito. satisfeito. As dicas culturais. Vocês já sabem como funciona. Cada um aqui dos participantes vai dar uma dica bem legal pra gente aí de um filme, de uma série, de um sabor de pizza. Vamos começar aqui com o nosso patrono das dicas culturais, Felipe Sangali.
2: Eita, pega. Vamos lá. Na verdade, eu tenho duas dicas culturais, hein? Eu sempre gosto de mandar uma dica sobre o tema que a gente tá tratando, né? Essa dica eu já dei uma vez, mas tudo que é dito uma vez só permanece inédito, já diria Milton Neves. Então lá vai um podcast que fala sobre imigrantes brasileiros ao redor de todo o mundo. O nome do podcast é O Nome Disso É Mundo e é legal que no site deles tem um mapa mundi, e aí você clica lá no país que você quer ouvir, então tem podcast de gente que mora na Arábia Saudita é o país mais é, exótico que você imaginar tem, e eles conduzem de uma maneira bem legal, então o nome disso é Mundo, e a dica genérica é outro podcast que eu escuto diariamente, chamado O Assunto, com Renata Lopretti tá lá no, no G1 é tipo um jornalzinho diário pra você se manter atualizado muito bem. Aproveitar para fazer
0: aqui um jabá do nosso site, lá do Toque 2. Do lado esquerdo do site tem ali um menu de opções. Se você clicar em Bandas do Brasil, tem lá um ícone, uma opção chamada Mapa de Podcasts. Ali vai abrir um mapa e abre o mapa do Brasil e tem, como você vê, podcast gravado com pessoas de qual região. Então, se você está no norte, você pode ir lá, vai ter os podcasts com as pessoas que a gente gravou, que são do norte do país. E aí, você pode clicar e ouvir com a participação de alguém do norte, do sul, enfim, tem isso lá. É uma opção pouco divulgada, mas que existe lá no site. Vamos agora para o nosso Melipocultor. Picultor? Meliponicultor.
5: Exatamente.
0: Melip... Polinicultor. Polinicultor.
5: É, você é muito ruim de dicção. Enfim, é a minha dica aqui é uma dica inter... que eu acho interessante, que, enfim, é um vídeo específico dizendo 10 motivos para você começar a criar abelhas sem ferrão. É, o... Deus, é, é um vídeo do canal Vida das Abelhas, do Igor Rodrigues. É um canal aí, tem aí já seus 39 mil inscritos. Então, é um canal grande do YouTube. Um canal, assim, grande não, mas um canal já vem bem maior que. Nossa, <risos> com certeza é. <risos>
0: Muito bem. Eu vou confessar pra vocês que eu tô devendo colocar as dicas culturais no, no site, tá? É, ninguém reclama porque ninguém acessa, né, seus lindos maravilhosos. Mas eu prometo que eu vou começar a colocar a partir é. desse podcast. Pronto. É,
4: nossa, dicas não estão valendo nada,
2: né? <risos>
0: é, pra você ver. Pra você ver como que tá
4: sendo. Muito bem. O Léo Integração ainda tá vivo? Opa, estamos por aqui. Vamos lá. Uma dica boa aí pra galera que muitos devem ter assistido aí. Estamos aí também chegando perto do, dos 40 mil, né? Primeiro canal de bandas e fanfarras do Brasil. É, Assistir o vídeo da fama, a passagem da fama aqui na Bahia. Tem make-off, tem a apresentação deles, tem um vídeo deles se apresentando no, no Pelourinho. E fica aí a dica pra quem ainda não assistiu: passa lá no canal Banda Show e tá assistindo.
0: Depois de passar lá no canal Banda Show, você pode vir aqui no Toque 2 e conferir o bate-papo que a gente teve com o pessoal lá da fama no. A fama da fama! Fama da fama, esse podcast é muito da hora. E também tem um bate-papo com a Mariana Farias, que é coreógrafa lá da fama também. Nós temos aqui também um conteúdo bacana sobre a fama. E agora vamos para o Alex do canal Papo de Mundo. Papo de
3: Múcio. Toda segunda-feira às 20... Bom, minha dica cultural, eu vou dar uma dica de um filme que eu curto bastante, assisto várias vezes, que é homens, John. John é um filme que conta a história do sargento Calbrochil aí, que é o primeiro negro a se tornar chefe da marinha americana e quando ele ingressa na marinha, ele para negro só tinha vaga para cozinheiro e ele tem uma frase desse filme que eu acho que encaixa bastante pra gente que saiu de banda marcial pra tentar viver de música que é, o porquê você quer tanto isso? E aí ele responde, porque disseram que eu não iria conseguir. Ô
0: oh, louco, hein? <risos> Caraca, muito bem bom pessoal, é, eu não tenho acho que nada dentro do tema, mas eu preciso falar de um filme que eu tinha desprezado tá, eu realmente falei esse filme não me interessa, nem sei por que motivo, acho que tava com falta de coisa pra assistir, e aí eu falei ah, quer saber, vamos ver qual que é essa parada é um filme chamado Doce Vingança esse filme, ele a atriz, ela foi é, indicada ao Oscar, tá, eu não me lembro a qual era realmente o nome dela, mas basicamente assim o que que tá no trailer, é uma mulher que ela ela finge que está bêbada, então ela vai num, num bar, ela finge que está bêbada, e aí os homens se aproximam, dão em cima dela e tentam se aproveitar dela. E no momento que eles estão lá tentando se aproveitar, ela, e aí mano, o que você que tá maluco? Já falei que, que eu não tô bem, que eu tô bêbada, você não ia parar não? Qual que é? E aí você já viu isso, cara, em vários filmes. Tem uma série de filmes chamado. Eu falei Doce Vingança, né? Desculpe, o filme se chama Bela Vingança, tá? E tem uma série de filmes chamado Doce Vingança, que na realidade é o quê? É uma mulher mulher, os caras é, abusam dela, ela volta e arregaça com todo mundo. No Bela Vingança, não. Ela finge que tá bêbada e na hora que o cara vai zoar ela, ela desperta ali e fala mano, você tá maluco? Eu tô passando mal, você deveria estar tá preocupado em me levar pro hospital, me socorrer, não se aproveitar de mim. Então, como tem isso no trailer, eu falo, ah, mano, não, é, não, não tenho o que me acrescentar esse filme. Cara, Ledo Engano é um puta de um filme muito bom, mas assim, muito bom mesmo, tá? É um filme que fala sobre sobre o abuso de mulheres sem usar as palavras sexo, estupro e a própria palavra abuso. Cara, é incrível como o roteiro ele é bom em, em descrever toda uma situação. Pra vocês terem uma ideia, tem momentos que são... tem um diálogo que ela fala pra amiga, mas você viu o que aconteceu? E eles ficam discutindo o fato em si sem dizer o que aconteceu e você sabe o que aconteceu. E isso pra mim, cara, é o valor da arte, é o valor do cinema. Sabe? Quando me falam o que é um filme bom, isso é um filme bom, o cara te passa tudo que você precisa saber, sem precisar estar graficamente ali na sua frente então fica aí a minha dica, corrigindo aqui é Bela Vingança como eu prometi que vai ter link no post, visitem lá e vai estar o link pra vocês assistirem, vale muito a pena acreditem, é 10 de 10 esse filme é isso, vamos agora para aquele momento muito, mas muito esperado do nosso podcast que não poderia faltar nessa edição que é
2: a Desdica Desdica Opa, aí é bom. Vamos
0: então para a nossa desdica, e eu tenho aqui já uma desdica muito boa, mas como o Fabiano não está aqui, e o Fabiano, que é o patrono da desdica, eu vou pular aqui para o Felipe Sangali. Tá, tá na agulha aí, Felipe? Na agulha? Então manda bala na sua desdica.
2: Minha desdica é o filme Poderoso Chefão, Calma, dublado devia ser... Crime inafiançável. Qualquer filme dublado, eu já tenho o um pé atrás. Mas o poderoso chefão dublado devia ser crime inafiançável assistir.
0: Concordo com você. E se me permite um comentário, para quem não entende o porquê dessa revolta do Felipe, eu vou explicar aqui um detalhe. Tem um filme que não é um filme bom, tá? Chamado As Branquelas, que tem uma piada com Terry Crews. Que você só entende a piada se você assistir em inglês. Em português, simplesmente não existe piada, que é aquele momento que eles estão ali na, na danceteria e ele coloca um negocinho para Branquela tomar. E aí ele troca, né? A Branquela troca. E nessa hora, a Branquela fala olha a Britney Spears. E aí ele olha, né? Dá aquela coisa, ela, ele troca, só que não tem Britney Spears. E aí ele fala, aí ela fala, ah, ela sumiu. E ele fala, ah, ela fez novamente. E isso não tem nada a ver, assim, em português. Só que, em inglês, ela fala... Ele fala... I did it again. Que é... I did it
1: again.
0: Que é a música da Britney <risos> Spears, meus queridos. Então, esse tipo de coisa, a gente perde muito. E, certamente, é o que acontece no Poderoso Chefão, cara.
2: Filme ou série só tem um no mundo que é melhor o dublado que o original que é o Chaves, Friends, claro. Chaves
0: Friends. Não, Friends Friends
2: Chaves é muito melhor mas o Chaves tem que ser dublado que o dublado é muito melhor que o em espanhol é, só. isso é verdade
0: isso é verdade Castro tá aí na, na agulha ou não?
5: cara eu, eu queria fazer uma des, des, des dica. uma tréplica uma tréplica <risos> A tréplica da desdica. Você deu uma desdica do é, o Invencível. Foi aquela merda. Cara, eu preciso dizer, a série é muito boa. Ela é muito boa. Não esqueçam, esqueçam o que o Josué falou e assistam. É muito bom. <risos> muito bom. Bom, muito bom mesmo. Você
0: Sim. sabe que se uma série tem oito episódios e só o último é bom, a série não é boa, né? Agora, o oitavo não. episódio é bom, é isso que você quer dizer, não, né?
5: Todos os episódios são bons. Não todos. são, não. Todos. É, quer dizer, tem, tem um outro ali pelo meio, assim, eu acho que o quinto ou sexto, um, que é meio Um, dois,
0: três, quatro,
5: cinco. Um, um, um. É se você vem com aquele espírito, né? Aí quando chega no final, você pá, explode tudo. E, e a, a partir daí, o 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 é meio que pra explicar. Aí o, o oitavo é para bater mesmo, que enfim, é massa. É uma série muito massa, recomendo assim. Mas sim, a desdica que eu teria pra, pra falar aqui... Puxa, eu esqueci agora o nome do filho, cara. É
0: o que acontece por assistir muito Invencível. É acaba. do É... <risos> Você Friends. quer lembrar? Quer lembrar? Friends, tá louco?
5: Eu poderia dizer. Não, agora esqueci. Poxa, deu um branco aqui agora.
0: Enquanto tá branco aí, fala pra mim aí, Léo, integração. Só diz dica tá na agulha?
4: Não, não tenho muito, não teria uma diz, dica agora, não, mas sigo a linha de vocês aí. O diz, dica é esse quarto rosa aí que não. Ficou legal.
0: Olha aqui, filha da mãe. Eu tô no quarto da minha filha, seu idiota. Filha da mãe Maldade, hein? Pegou pesado Olha, Não, eu vou falar nada, deixa quieto Alex, tem uma desdica aí Que não seja vou... o meu quarto rosa?
3: Não, seu quarto rosa, eu que sou pai de menina eu te entendo <risos> Eu vou, vou aproveitar que foi citado o Lagoa Azul E vou dar a desdica de Lagoa Azul Porque é impossível Alguém estar tá numa ilha deserta Com a Shields e querer sair de lá Escrever essa Ah, <risos> <risos> faz sentido <risos>
0: Cara, Lagoa Azul é, é um filme errado. É só o que eu tenho a dizer. A desdica é Lagoa Azul.
3: E Chapolin é melhor que Friends, sempre. Nunca, nunca. Muito, nunca, muito melhor. melhor.
0: Nunca muito serão. Melhor. Nunca serão. Cara, minha desdica vai pro filme Infinito, que estreou agora no Paramount Prime. Pra quem assina tudo que é coisa, tá lá. Cara, foi uma indicação. Tem filme assim que eu olho e falo, esse filme não vale a pena. Que foi o caso ali da, da bela vingança que eu falei. Mas a galera me indica, né? E me indicaram esse filme infinito e pra mim tava claro que esse filme é um lixo. E por que que eu sei que esse filme, ele é um lixo? Como que é o nome daquele ator que fez a identidade de Burnie? Eu esqueço do nome dele. Matt Damon. Matt Damon. Existe uma regra muito simples em Hollywood que é o seguinte. Você chama o Matt Damon para um filme. Se ele não aceita, você chama chama o Mark Wahlberg. É claro, porque os dois são iguais, né? Tipo, o Mark Wahlberg, ele é o Matt Damon com desconto, né? Então, quando o Mark Wahlberg fala, não, esse filme aí não dá, aí chama o, o Mark Wahlberg, né? O Matt Damon não quis, vai o Mark tá Wahlberg. O Matt
3: Damon da Deep Web.
0: É, ele é o Matt Damon <risos> da Deep Web, bem por aí. E uma prova que o Mark Wahlberg não dá, é filmes como Transformers, né, cara? N -n não dá, assim, não dá, não dá. Então, mas foi uma indicação, e quando o cara me indicou, eu falei, cara, é o Mark Wahlberg. Você tem certeza que eu devo gastar Duas horas da minha vida com esse filme? Não, vai lá que é bom, cara não, não é ruim, pra ele ficar ruim Falta, falta, falta Sabe qual que é a treta? Se você já assistiu Matrix Se você já assistiu Matrix, já assistiu outros filmes de ação Esse filme não dá, cara Não dá, então não assistam Infinito, beleza? Essa é a minha desdica. E vamos agora para o Toca na Pista Pessoal, Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar aqui no final, mas, claro, não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração, tem que ter uma historinha ali por trás, e hoje a gente já combinou aqui quem vai escolher a música o Léo Integração. Léo, qual é a sua música?
4: Vamos fugir, Gilberto Gil. Oh, boa!
0: Tudo bem, faz boa. parte, hein? Tá, tá dentro do tema, mas por que, que você escolheu Essa música? Só porque tá no tema?
4: Sim, tá no tema e de uma certa Forma a gente tá sempre tentando Fugir de algo, de algum lugar E buscar caminhos novos, né? Então a gente tá sempre Tentando fugir para um lugar melhor, né? Ô louco,
0: olha aí! Gostei, gostei Muito bem, bom, obrigado A todos vocês por participar aqui Mais uma vez, é... Wellington Castro Muito obrigado aí pelo oh. seu tempo Muito obrigado, Felipe Sangali Léo, aproveita pra fazer aí O seu jabá The cat sat on quem quiser te acompanhar aí, como que faz, quais suas redes sociais, seu YouTube, enfim.
4: Bom, pessoalmente, lá a integração na, na internet e procurar também o nosso trabalho aí, já de, que é pioneiro aí no mundo de bandas do Ivan Farras, o canal Banda Show. Tem vídeos aí de todas as bandas do Brasil aí, algumas bandas internacionais também. E, inclusive, tem um vlog também de uma, uma passagem de um membro nosso lá pelo DCI. Ele foi assistir o evento lá do DCI e gravou aí meio que um, um escondidinho ali, porque eles estão cheios de, de Nome Talks com a Blue Devil, o um ensaio da Blue Devon. Tem, tem algumas passagens tem alguma coisa no nosso Facebook, mas a princípio é canal Banda Show lá no Youtube, vamos rumos aos 40 mil aí.
0: Muito bem, e aí você pode incentivar o pessoal lá pra ouvir também aqui o talk 2, eu não ligo não, assim, só dando uma dica aí Segue vamos, a gente então. no Spotify
4: Segue a gente no, no Spotify Vamos um botar um link aí, botar uma chamada lá e fazer bombar esse Toque
0: aí Muito bem, a minha meta agora é virar podcast exclusivo do Spotify, que é Agora é o que está na moda. Também quero, tá bom? Muito bem. Alex, diretamente de Caíras Alex, muito obrigado pela sua participação. E faz o seu jabá aí também, Alex.
5: Eu que
3: agradeço novamente por estar participando. Sempre que precisar que eu conte umas mentiras aqui, pode me chamar. O meu canal, Papo de Músico, então toda segunda-feira, às 20 horas, na nossa página no Facebook. Papo de Músico, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos nas melhores mercearias da região. Assistam. Toda segunda-feira, tá fazer o jabá, tá? É, a gente sempre tá falando do Toque 2 lá, indicando o Toque 2. Isso aí, então,
0: legal. Obrigado. Assistam
3: um o Papo de Músico e também o Toque 2.
0: Muito bem. E é ao vivo, tá, pessoal? Para quem tá ouvindo aí o horário, que hora que é lá, Alex?
3: Toda segunda-feira, às 20 horas.
0: Às 20 horas. Ao é ao vivo e é legal, porque aí vocês podem interagir. Não é o nosso escopo aqui do Atoque 2, mas os convidados lá do Alex são igualmente extremamente importantes para o meio de bandas e fanfarras e de música como uma forma geral. E vocês podem participar, enviando perguntas, enfim. É bacana. Sempre que é possível, eu tô dando uma passadinha para visualizar lá e participo. Muito obrigado. E você que chegou até aqui, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Siga-nos no Spotify, e também no Instagram Arroba 2 E o pessoal tem me perguntado, 2 é T o Toque2 é T-O-Q-U-E Número 2, tá? Não é 2 escrito, não Acha a gente lá facinho É isso aí, fiquem com Vamos Fugir E até o próximo Toque2 Valeu! Valeu!
1: Vamos fugir Deste lugar, baby oh. Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pro outro lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Me diga, me diga, me diga, me diga. Hey yeah, Baby. Vamos fugir right. right. onde acho o